0: Herzlich Willkommen beim Kinderfilm-Podcast. Endlich gibt es den Franz Fröstl auch auf der Leinwand. Der Protagonist aus Christine Nöstlingers Geschichten vom Franz ist darin etwas älter als zu Beginn der Bücher. Aber auch für einen Neunjährigen ist es nicht einfach, wenn er ein wenig zu klein ist, die Stimme bei Aufregung zu einem Kiekser wird und er auch sonst immer wieder für ein Mädchen gehalten wird. Also, orientiert sich der kleine Franz an den Versprechungen und Regeln eines Männlichkeitsinfluencers. Seine besten FreundInnen Gabi und Eberhard helfen ihm dabei. Aber ganz ohne Streit und Probleme geht das natürlich nicht ab. Regisseur Johannes Schmidt und Autorin Sarah Wassermeier haben Nöstlingers kleine Geschichten ganz wunderbar modernisiert und ein Abenteuer auf Augenhöhe daraus gemacht. Witzig und klug, unaufgeregt und doch spannend, sehr wienerisch und doch auch ohne Dialektkenntnisse überall verständlich. Meine Kollegin Verena Schmöller hatte kurz vor dem Kinostart am 14. April 2022 noch die Gelegenheit, mit der Drehbuchautorin Sarah Wassermeier zu sprechen. Das Gespräch dreht sich um den Franz, aber auch viel um den Prozess des Schreibens, die Hürden und Zweifel, die damit verbunden sind. Und Wien nebenbei verrät Sarah, dass es wohl noch weitere Geschichten von Franz im Kino geben wird. Viel Vergnügen!
1: Ja, herzlich willkommen beim Kinderfilmblog, liebe Sarah Wassermeier. Wir sprechen heute über den bezaubernden Kinderfilm-Geschichten von Franz, der ab dem 14. April in den deutschen und österreichischen Kinos zu sehen ist. Du hast das Drehbuch zum Film geschrieben und aus der Buchvorlage von Christine Nöstlinger eine wunderschöne Spielfilmhandlung gemacht. Und das sind ja schon insgesamt, ich habe es nachgeschaut, 19 Bücher aus 35, über 35 Jahren, die du in einen 90-minütigen Film verwandelt hast, kann man so sagen. Was für mich ganz besonders gelungen ist an dem Film und deshalb gefällt er mir, glaube ich, auch so gut, ist, dass er einerseits sehr nah dran ist an der, an der Vorlage, die ja jetzt dann doch bald 30 Jahre alt ist, und auch ihren Charme behält. Und auf der anderen Seite ist sie doch auch zeitgemäß und zeigt eine Lebenswelt, mit der sich, glaube ich, Kinder aus dem Jahr 2022 auch gut identifizieren können. Und da ist meine erste Frage, wie macht man das? Wie bist du vorgegangen? Wie hast du, wie hast du gearbeitet? Hast du einfach erstmal dir diesen Stapel Bücher geschnappt, angefangen zu lesen, ähm, dir alles anzumakern? Ja,
2: wie hast du das Drehbuch geschrieben? <lacht> Ui, wie habe ich das? Das ist eine... Ausführliche Frage. Ich habe den Film ja zuerst aus Versehen zugesagt, weil ich hatte ein Treffen mit der Geierhalter-Film und bin, habe die Bücher alle im Zug dorthin gelesen und Mein erste Erkenntnis war, diese Komplexität, diese Kurzgeschichten, diese Struktur, das kann man nicht verfilmen. Und bin in die Besprechung gekommen und wollte denen das so erklären. Und der einzige Grund, warum dieser Film existiert ist, weil das Produktionsteam der Leute unglaublich gut freundlich nicken kann. Weil ich dann immer angefangen habe, okay, ich habe folgendes Problem, das und das und das. Mir sitzen diese drei Leute gegenüber, die total wohlmeinend aufmerksam zuhören und nicken. Also höre ich mich sagen, naja, das Problem kann man so und so lösen, aber da gibt es das nächste Problem. Und dann nicken die wieder wohlmeinend. So mit diesem Blick von, wir wissen genau, dass du das hinkriegst. Und ich habe gesagt, okay, das kann man so und so lösen, aber vielleicht nochmal wir das Problem. Und so ging das eine Stunde. Und nach einer Stunde hatte ich mich so in diesen Wirbel reingeredet und die drei haben wieder an meinen Genick und gesagt, ja, dann machen wir das so. Ich dachte, shit. Also bin ich heimgegangen, habe eine Panikattacke gekriegt. Dann musste mein bester Freund mit mir zwei Stunden im Wald spazieren gehen und mich wieder runterreden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich finde raus, was macht diese Geschichten so besonders im Kern. Weil die einzelnen Geschichten, das sind ja für jüngere Kinder, das sind sehr kurze Handlungsbögen, keiner davon trägt den Film. Also ich denke, okay, da muss ich rausfinden, was macht die so unglaublich besonders in der Emotion. Und habe darauf Interviews gemacht, also mit äh, Volksschullehrern, was genau ist in der Altersgruppe, wie was berührt am Franz? Dann mit äh, Kinderpsychologen, mit dem Rochus Wolf, dem Kollegen von dir, der sich auch Zeit genommen hat, äh, mir stundenlang, während ich ihm, am Telefon das Ohr abgekaut habe, zu erklären, was Kinder sehen wollen, wie funktioniert Kinderpsychologie. Und dann natürlich mit Kindern. Meine Eltern sind Ärzte am Land. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ihr müsst mir jetzt Kinder auftreiben. Ruft eure Patienten durch. Wer kann mir ein Kind zur Verfügung stellen? Und dann hatte ich wirklich so einen Nachmittag, wo immer so einen Stundentag Kinder gekommen sind, und ich mich mit denen nur über ihr Leben unterhalten habe. Und so konnte ich nach noch quasi einschreiben, das, was ich eigentlich eh schon wusste, herausfinden, nämlich dass die Christine Nösslinger genial war. Und hat ganz, ganz genau beobachtet, hat was für Kinder wichtig ist, was Ängste sind. Und das hat sich ja in 40 Jahren nicht groß verändert. Es geht immer noch darum, wer mag mich, bin ich gut genug, ähm, wie sehen andere mich, wer sind meine engsten Freunde. Also diese Grunddinge haben sich überhaupt nicht verändert. Und das waren dann die, die Dinge, die ich rausgenommen habe aus den Geschichten und die ich dann als Rückgrat für die Geschichte verwendet habe. Und sobald ich dieses Rückgrat hatte, sobald ich wusste, was emotional passiert, konnte ich dann anfangen, mir die Geschichten noch einmal wirklich mit einem Marker und äh, einem Bleistift anzuschauen und zu schauen, okay, welche dieser Geschichten, die existieren, kann ich in diesen Stoff, in dieses Rückgrat hineinweben, damit halt Nöstlinger am Schluss rauskommt. Die Hose, die runtergelassen wird zum Beispiel, ne? Also Wichtigste Geschichte finde ich überhaupt, weil das ist die, alle, die ich gefragt habe, die in Franz gelesen haben, Zitieren als erstes die Geschichte. Das war, das war die erste Geschichte, von der ich wusste, die muss drin sein. Ohne die runtergelassene Hose gibt's keinen Franz. Und aber auch, auch da finde ich wunderbar wirklich
1: in dieses heute, auch in diese, in diese heutige Situation ähm, transportiert eben nicht der Franz, der hier mit dem Fahrrad im Hof rumfährt, sondern der halt nach Hause kommt und jetzt hier, ähm, ja, sich mit der Clique von seinem Bruder unterhält. Also total, total gut gelöst, finde ich. Richtig, richtig okay. super. Genau, und das ist ja auch, auch das, was den Film ausmacht, diese konsequente Kinderperspektive. ne? Also die Erwachsenen spielen ja definitiv eine Nebenrolle, ist manchmal so ein bisschen schade, aber dann ja auch wieder genau richtig, ähm, alles, was passiert, wirklich aus den Augen von diesem Franz ähm, ja, darstellen zu lassen. Hast du auch viel dann später beim Drehen mit den Schauspielern gearbeitet, also mit mit dem Darsteller des Franz oder warst du da schon, dann schon wieder raus aus dem Projekt? Also hast wirklich die Texte ähm, geliefert und dann war es vorbei?
2: Also ich bin als Autor ganz selten am Set, weil sonst würde ich anfangen, dem Regisseur reinzureden und das will keiner, weder ich noch der Regisseur. Also ich war einmal zum Setbesuch und ich kenne natürlich die Schauspieler alle und finde sie unfassbar großartig, aber die Inszenierung an sich ist dann Sache des Regisseurs. Gerade diese aus der Kinderperspektive erzählen war gerade ihm auch sehr, sehr wichtig. Also da hat der Janis auch sehr drauf geachtet. Man arbeitet halt ja mit der Regie Nummer gemeinsam am Buch und sagt, okay, was brauchst du beim Inszenieren? Welche Blickwinkel? Es ist ja dann ein sehr kollaborativer Prozess, wo man dann noch schaut, was die Regie braucht vom Buch. Und das war ihm da sehr wichtig auch, dass wir in dieser Kinderperspektive bleiben. Insofern war es da auch in guten Händen, was das angeht. Und es war uns halt immer klar, die große Größe der Nöstlinge ist, dass wir eben nicht auf die Kinder raufschauen, sondern aus Sicht der Kinder erzählen. Und das war immer sehr der Leitfaden von allem.
1: Und du hast ja, ähm, also ich finde, wenn man, wenn man die Bücher kennt, dann findet man sich im Film auch einfach sehr, ähm, gut zurecht, also man erkennt sofort Frau Berger, man erkennt sofort den Zickzack. Ähm, hattest du eine Lieblingsfigur auch beim Schreiben, also wo, wo du einfach gemerkt hast, boah, das läuft, also die Figur finde ich super.
2: Ich liebe sowohl Eberhard als auch Gabi auf sehr unterschiedliche Arten. Tatsächlich, also rein vom was sie ausmacht, ist eine meiner Lieblingsfiguren immer die Mama, weil das so eine gute Mama-Figur ist, weil die ich liebe in den Büchern, wie die im Franz zuhört. Aber so zum Schreiben eben auch um Gabi. Man muss immer ein wenig aufpassen, wenn man Gabi auf die Seite setzt, trennt diese Figur los und übernimmt alles. Das heißt, beim Schreiben bin ich immer damit beschäftigt, Gabi einzubremsen, weil sonst überrollt die alle anderen. Äh, aber ist natürlich eine gloriose Figur und dann haben wir mit der Nora noch eine Besetzung, die die hat mich neulich bei der Premiere mal verbal so ausgekontert, dass ich dachte, was für eine geile Besetzung. Ich wurde gerade von einer Elfjährigen vernichtend mit verbalen Waffen geschlagen und ich liebe sie dafür.
1: Ja, sehr schön, also ich, wir finden die auch alle super also Und ähm, mein Sohn ist absolut großer Fan von, von Eberhard tatsächlich auch ne? der, im, der im Buch ja gar nicht so, also den hatte ich vom Buch her gar nicht so auf dem Schirm Aber der tritt ähm, im Film ja total toll, ähm, auch immer wieder in den Vordergrund Und natürlich grandios, als wenn er, wenn er dann äh, Pediküre oder Maniküre machen muss <lacht> Mit äh, dem Hund von Frau äh, Belger ja großartig Und das sind natürlich auch solche Elemente, die dann auch ähm, das Erwachsenen Herz beglücken. Also du hast ganz viele Details, auch die Proteine zum Beispiel, aber auch ähm, immer wieder auch überraschende Wendungen, ähm, die man jetzt nicht unbedingt erwartet. Also, hab, hast du da auch bewusst drauf geachtet, dass hier sich auch erwachsene Zuschauerinnen, ähm, also die Eltern der Kinder, die mitgehen, unterhalten fühlen? Hast du da drauf geschaut? War dir das wichtig oder ist das einfach so natürlich entstanden?
2: Ich gehe grundsätzlich davor aus. Ähm, also ja, ich mag natürlich auch das Erwachsene das anschauen und gut finden. Aber ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, Kinder sind ein total unterschätztes Publikum. Die wollen spannende Geschichten, die wollen Dinge, die sich drehen und wenden. Und ich halte es. Es gibt diese Philosophie bei manchen Kinderfilmen, von es sind eh nur Kinder, da kann ich simpler erzählen, der braucht oder da macht es immer Bum und Bang. Und nee, Kinder sind das beste, interessanteste Publikum. Und ich finde das super, wenn es Erwachsene auch gut finden. Das beglückt mich sehr und darum haben wir auch diese kleinen Stories mit den Eltern. Aber ich brauche nicht wie, zu wissen, oh, es sitzt ein Erwachsener im Publikum, dass ich die spannendste, interessanteste Geschichte erzählen will, weil Kinder das absolut äh, verstehen, zu schätzen wissen und ein Herz an, wenn den ist. Ja,
1: und zumal ähm, sie ja auch die Filme super gerne häufig angucken und ja dann nochmal auch wirklich so kleinere Dinge auch häufig dann ja erst ähm, zum Tragen kommen, aber Kinder lieben es ja, Filme fünfmal anzugucken. Ja. Und ich vermute, äh, also wir haben ihn jetzt dreimal geguckt, beim vierten <lacht> Mal wird jetzt nochmal was auffallen.
2: Ähm, ja. Ich habe so Panik, dass irgendwer dann so oft sieht, dass lauter fällt, äh, löcher auftauchen und ich mir denke, aber das ist immer das Risiko. Das ist immer das Risiko.
1: Was ja. mir als Filmvermittlerin auch besonders gefallen hat, ist der Film Anfang. Da spielt ihr super schön zum einen mit dem Medienwechsel, aber auch mit dem Medium Film. Also die Stimme aus dem Off, die einen einführt, die natürlich auch an die Erzählerin aus den Büchern erinnert. Ähm, ja, und einfach anfängt. Das ist Wien und das ist der Franz und oh, wo ist er denn? Und dann übernimmt die Kamera. Sind das Dinge, du hast vorher auch schon gesagt, du sprichst dich dann auch mit der Regie ab beim Schreiben, sind das Dinge, die du schon im Kopf hattest beim Schreiben, also wo du die Bilder, die Kamerabilder im Kopf hast, die Kamera sucht ja dann auch richtig, zoomt an den, den leeren Spiegel heran, dann kommt der Franz endlich ins Bild. Ähm, sind das Dinge, die du dir überlegst oder entstehen die dann auch erst ähm, ähm, später? Also wie, wie bildlich bist du beim Schreiben
2: letztendlich? Also das ist was, glaube ich, nicht, dass ich jetzt unserer Regie und unserem Kameramann Unrecht tue, das tatsächlich von mir kam, schon am Anfang. Also ich versuche, sehr bildlich zu sein natürlich, weil das macht gutes Drehbuchschreiben aus. Ich, äh, als Romanautor habe ich nur meine Wörter, um was zu erzeugen. Als Drehbuchautor versuche ich, Bilder vorzuschlagen, die dann beim guten Kameramann, wie beim... Äh, unserem großartigen Herrn geht natürlich sehr viel besser werden, als ich sie mir vorstellen könnte. Aber ich versuche natürlich, möglichst bildlich zu sein. Und gerade den Spagat, den du beschreibst, den hat man in meinem Kopf, weil mir war halt völlig klar, es muss anfangen mit, das ist der Franz Fröstel. Das ist dieser legendäre Einstieg, den diese Bücher immer hatten. Und mir war das, wir haben viel über diese Erzählstimme geredet, die war mal mehr im Film, mal weniger. Aber dieser Anfang war immer da und. Äh, auf den habe ich auch vehement bestanden immer, weil es mir so wichtig war, dass wir die Stimme der Frau Nöstlinger zumindest andeuten, dass sie zu, auf diese Art zumindest dabei ist. Und ja, dann ergibt sich der Rest dieser Geschichte eh von selber. Wenn man sich dann überlegt, ich will aber nicht eine Zellstimme, die mir dann den ganzen Film erzählt, dann muss ich an die Kamera übergeben und so. Passiert da das beim Schreiben eigentlich relativ organisch? Wie viele Versionen des Drehbuchs
1: gab es denn seit der ersten Fassung? Oder andersrum, wie lange hat es denn ähm, gedauert, bis das Drehbuch fertig war?
2: Da muss ich jetzt kurz noch schon, Sekunde. Ich glaube 13, aber ich könnte es jetzt nicht schwören. Aha. Schauen wir mal. Der Franz. Oh ja, die letzte war dann die 13. Also das war ungefähr... Also ziemlich genau vor drei Jahren. Äh, das erste Gespräch zu dem Film hat tatsächlich auf der Diagonale vor drei Jahren stattgefunden und ich bin vorgestern vor der Diagonale jetzt zurückgekommen. Nachdem wir letzten Sommer gedreht haben, also ziemlich genau zwei Jahre von Ideen, also von Anfang bis Dreh, wobei dann natürlich immer lange Pausen dazwischen sind, in denen ich an was anderen arbeite und wie zum Beispiel auf Verförderung warten oder wir hatten dann natürlich mal eine halbes Jahr Pause, wo ich sehr wenig am Buch gearbeitet habe, weil wir auf dem ein Regisseur gesucht haben, der das kann. Das ist gar nicht so einfach. Und wie, äh, bist,
1: wie bist du eigentlich zum Franz gekommen? Du, hast, du bist sonst ja eigentlich, du schreibst ähm, vor allem auch fürs Fernsehen, ähm, Krimiserien. Ähm, wie bist du zum
2: Franz gekommen? Mich hat die Produktion angefragt, uh, um genau zu sein, der Michael Kitzberger, der Produzent, äh, der lustigerweise auch mein erster Kontakt in der Branche vor langer Zeit war, weil, wie ich mich an der Filmakademie beworben habe, hat eine Freundin meiner Eltern, die seine Volksschullehrerin war, glaube ich, uns connected und der hat mir Tipps gegeben, wie zum Teufel ich diese Prüfung überleben soll. Und er hat mich dann angerufen, tatsächlich auf der Basis, weil ich ganz ursprünglich vom Kinder-Musical komme, und daher wusste, dass ich schon mal was für Kinder gemacht habe. Und normalerweise erbitte ich mir dann immer sehr viel Bedenkzeit, und er hat am Telefon gesagt, Franz, und ich sagte, oh, ja, 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 Die ganzen Zweifel und ich muss absagen, kann man danach. Ähm, aber ja, das war schlicht und ergreifend ein Anruf der Produktion, während ich gerade verzweifelt versucht habe, im Möbelhaus äh, brauchbare Handtücher zu finden.
1: War es dein erster Kinderfilm, den du geschrieben hast, also ein Drehbuch für einen Kinderfilm?
2: Wirst du mehr schreiben? Gibt es eine Fortsetzung von Franz? Ich habe keine Ahnung, was ich. Doch, das haben sie neulich bei der Diagonale gesagt. Ich darf zugeben, ja, es gibt eine, äh, eine Fortsetzung. Äh, und ja, natürlich werde ich weiter für Kinder schreiben. Die sind das beste Publikum. Ich bleibe dabei. Es gibt ich liebe Kinder als Publikum, weil wenn ich einen schlechten Erwachsenenfilm mache, kann es mir immer noch sein, dass drei Kritiker drin sitzen und sie denken, naja, es wird Kunst sein. Und sich das anschauen und ja, aber dann geben wir einem fünf Sterne, weil es wahrscheinlich Kunst war, wenn wir es nicht verstehen. Kinder machen sowas nicht. Wenn Kinder den Film doof finden, sagen sie es mal. Und darum das, ist das das härteste, herausforderndste Publikum. Und ich kriege fünfmal lieber vor einem Saal Kinderapplaus als vor einem Saal Erwachsene, weil das ist die echte Prüfung. Ich finde Kinder toll. Ja, Und sie reagieren einfach auch sofort. Du merkst eigentlich,
1: ob, ob eine Szene funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Ne? Also Da kriegst du sofort so
2: drauf. Man, man erzählt ihnen so viel es ist dieses Privileg, jemanden, der noch nicht so viele Geschichten in seinem Leben gehört hat, was zum ersten Mal zu erzählen. Also ich hatte irgendwann einmal bei einem dieser Musical-Stab eine Figur. Und mir haben später die Eltern vom Kind das drin gesessen und gesagt, haben, ja, der Kleine, der war vier, der hat dann nachher gefragt, was sterben ist. Und sie haben ihm das erklärt anhand von dieser Geschichte. Und ich dachte mir, boah, das ist so ein gigantisches Konzept. Wir sind sterblich und so. Und der hat das zum ersten Mal gehört in meinem Stück und ich bin dann heimgegangen habe mich auf die Couch gelegt und hyperventiliert, weil man denkt, das ist so eine irrsinnige Verantwortung und so eine Ehre, Kindern Geschichten zu erzählen, genau deswegen, weil die Welt für sie so viel neuer ist.
1: Wie sieht dein Alltag als Drehbuchautorin aus? Stehst du morgens auf, machst dir einen Kaffee, setzt dich
2: an den Computer und schreibst los? Ähm, wie arbeitest ähm, du? Ja, das ist ziemlich die Zusammenfassung. Also Es hängt davon ab, in welcher Phase vor einem Projekt ich gerade bin jetzt zum Beispiel ist gerade eine Recherchephase, das heißt, ich stehe morgens, Klammer, mittlerer Nachmittag, ich bin eine völlige Nachtäule auf, mache mir einen Kaffee und setze mich mit Recherchebüchern hin. Wenn ich gerade in der Plotphase bin, also dass ich rausfinde, was passiert, setze ich mich, stehe ich früh im Vormittag auf, mache mir einen Tee und starre viele Stunden lang an die Wand, weil ich versuche herauszufinden, was passieren wird und hin und wieder... Das Schöne ist, Drehbuchautoren, wir sind ja alle, sitzen ja alle dann daheim. Das heißt, hin und wieder skype ich dann einen befreundeten Drehbuchautoren und sage, okay, ich habe folgendes Blottproblem, hilf mir. Und er sagt, ich habe auch gerade eins. Und dann helfen wir uns gegenseitig bei Blotproblemen. Ähm, wenn ich gar nicht weiterkomme, fange ich mit Stressbacken an und stehe dann mit Sache dort bei meinen Nachbarn vor der Tür, drücke sie wortlos in Wortlosen Hand und gehe wieder, äh, weil das die einzige Art ist, wie ich mein Hirn zum Funktionieren bringe. Wenn ich völlig hänge, Backen hilft immer. Und in der Schreibschreibphase äh, stehe ich tatsächlich auf, setze mich an den Computer und habe halt jeden Morgen nehme ich mir eine gewisse Anzahl von Szenen aus, die ich heute ausdüfteln möchte. Funktioniert dann nie so, wie ich es mir vorstelle, aber am Ende ist es meistens so ein Buch irgendwo. Und was gefällt dir am besten am Drehbuch schreiben? Gibt es auch was, worauf du verzichten könntest? Worauf könnte ich verzichten? Ja, ich könnte absolut auf. Ähm Pitches und äh, Treatments, das sind so diese Zwischenformen, wo man noch nicht wirklich das interessante Zeug machen kann, Dialoge und so, die hasse ich, die sind rein für die Produzierbarkeit, da muss man so Zusammenfassung, wir brauchen eine Seite Zusammenfassung der Geschichte und ich denke mal, Leute, ich habe es gerade nicht einmal auf 90 Seiten. Und der beste Teil am Schreiben ist tatsächlich dieses an einer Szene feilen. Also wenn es nur noch mich und diese eine Szene gibt und ich weiß, ich muss jetzt Nichts anderes auf dieser Welt als rausfinden, was in diesen drei Minuten passiert und wer was zu wem sagt. Äh, das ist natürlich, das ist großartig. Da, da gibt es auch relativ wenig Zeitempfinden. Das ist der Punkt, wo ich dann irgendwie fünf Stunden später auftauche und denke, oh, die Szene funktioniert, scheiße, habe ich nicht vor fünf Stunden was auf dem Herd gestört. Ähm, Das ist natürlich, das ist der glorioseste Teil, wenn wirklich nur noch ich und die Szene übrig sind. Was ist deine Lieblingsszene aus aus dem Franz? Oh, Das ist so schwer zu sagen. Das hängt davon tatsächlich dann sehr davon ab, wie was die Schauspieler damit machen, wenn ich es im Nachhinein sehe. Ich glaube, ich, mein, ich habe zwei Lieblingsszenen. Die eine ist, wo der Franz dem Zickzack die Meinung sagt und der Leo Wacher, unser Eberhard, kann nicht hinschauen. Und schaut durch die Finger durch und ich habe so mitgefühlt mit beiden und die machen das beide so großartig. Und ich glaube, die andere Lieblingsszene, die ich habe, ist, äh, wo der Papa mit dem Franz über die runtergelassene Hose redet, weil der Simon Schwarz diese Szene mit so einer Wahrhaftigkeit, so einer zurückgenommenen Wahrhaftigkeit spielt. Ich könnte dich mal 50 Mal anschauen, das ist ein Meisterstück des Schauspiels mit nicht viel Dialog, bringt er so diese Wendungen der Emotion dieses Vaters rüber. Äh, das ist eine ganz kleine, kleine, zurückgenommene Szene und die ist auf den Wimpernschlag perfekt gespielt. Ich liebe
1: die. Also Simon Schwarz ist tatsächlich großartig. Fand, also oh, ja. die, sowieso, aber in diesem Film besonders. Gerade Also dieses Zurückgenommene hat mir so gut ähm, gefallen. Man will eigentlich mehr sehen, aber es ist genau richtig dosiert. Letzte Frage ähm, vor unserer Lieblingsfrage, also eigentlich noch zwei Fragen. Ähm, wer darf ein Drehbuch, das du geschrieben hast, zuerst
2: lesen, beziehungsweise wer durfte den Franz zuerst lesen? Das ist seit ähm, 16 Jahren, glaube ich, immer dieselbe Person, mein bester Freund. Der ist ebenfalls Drehbuchautor. Der ist an der ganzen Sache schuld, weil er mich überredet hat zum Drehbuchstudium. Und wir haben halt diesen Deal seit vielen, vielen Jahren. Ich bin immer die Erste neben seiner Frau, die seine Sachen liest. Er ist immer der Erste, der meine Sachen liest, bevor es an irgendwem anderen auf dem Planeten hinausgeht.
1: Und dann gehst du nochmal ran und baust
2: seine Kommentare ein Oder wie, wie funktioniert das dann? Ja, oft, wenn er was Kluges sagt. Ähm, absolut. Also wir haben immer den Deal, man muss keinen der Kommentare annehmen. Aber wir haben genug hohe Meinung vom Schreiben des jeweils anderen, dass es sehr oft sehr wichtig ist. Und dann geht es halt an Testleser raus, eventuell noch. Also bei Krimi-Sachen zum Beispiel gibt es immer einen, meinen Brüdern, die sind beide unverschämt clever und wenn die den Mörder nicht finden, dann geht's. es. Und dann geht es halt an die Produktion. Und dann redet man mit der Produktion drüber, dann, dann kommt da eine Feedback-Runde, dann baue ich es um, dann kommt die erweiterte Feedback-Runde mit zum Beispiel, beim Franz haben wir... Sowohl beim ersten als auch beim zweiten jeweils zwei ganz großartige Dramaturginnen und die Produktion in dem Fall haben wir den Zusatzluxus, dass einer der Produzenten der Wolfgang Wiederhofer auch ein unfassbar guter Dramaturg ist. Äh, da, dann gehe geh ich wieder hin und schreibe, dann kommt irgendwann die Regie dazu. Also über Drehbuch wird unglaublich viel geredet. Also es gibt kaum. Es gibt immer diesen äh, Witz, niemand schreibt zu so wenig wie Drehbuchautoren, weil Drehbücher eigentlich relativ kurz sind in Wirklichkeit. Das sind 90 Seiten. Was ist das im Vergleich zum Roman? Und niemand schreibt so viel um wie Drehbuchautoren.
1: Alle letzte Frage. Ähm, wir fragen beim Kinderfilmblog ganz gern äh, deine drei Lieblingskinderfilme ab. Was sind deine drei Lieblingskinderfilme? Uh. Jetzt
2: muss ich kurz nachdenken. Also den, den ich als Kind wahrscheinlich zum 7000-Milliardsten-Mal gesehen habe, war tatsächlich Mulan. Aus Sicht, historischer Sicht so falsch wie ein Film nur sein kann. Aber Mädchen mit Schwert. Das war zu Zeiten, wo wir als Mädchen noch kein Schwert haben durften. Und das war Mädchen mit Schwert. Das war großartig. Viele Jahre später stand ich dann im Kampfsportstudio und dachte, Mulan hatte recht, dieses Zeug ist großartig. Also Mulan ähm, kann ich bis heute auch noch alles mitsingen. Das ist ähm, die Michel Lernerberger-Reihe. Und was ist der dritte? Oh, nee, ganz, ganz gegenwärtig, Encanto. Ich habe gerade Encanto gesehen und... Oh, wow. Hey, wir nehmen mal multigenerationales Trauma, wie sich Erwartungen von der ganzen Familie bis in die dritte Generation niederschlägt und machen ein süßes Disney-Musical draus, während wir, also Pixar ist halt brillant. Also das ist eins der, das ist ein Drehbuch über Familiendynamik. Da können sich die meisten Erwachsenenbeiträge -Ka in Kann verstecken im Gegenden. Ich bin, ich habe dann jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Damn, jetzt fallen mir so viele Pixar-Filme an, die eigentlich der beste Kinderfilm sind. Reden wir von denen, die meine Lieblingsfilme als Kind waren oder jetzt? Jetzt. Stand meine... heute, 2022. Da muss ich entweder Michael Lernerberger oder Mulan wahrscheinlich... Ja, ich muss Michael Lernerberger ersetzen durch Inside Out. Hier haben wir die gesamte Entwicklungspsychologie in einem süßen Kinderfilmblatt. Und da sitzt du wieder dann und denkst, wie habt ihr das gemacht? Wie? How? Abgesehen davon habe ich den Film mehrmals mit großen Erwachsenen gemeinsam gesehen. Und wir sind alle in dem Moment, wo Bing-Bong sich opfert, heulen, da gesessen, Rots und Wasser. Große, böse Kampfsportler, Krimi-Autoren, die wir waren, schluchzend, weil sich dieser Bing-Bong jetzt opfert. Und es war ah, große Kinoschule, ganz große Kinoschule.
1: So soll es sein. Ich vermute, dass ganz viele Menschen auch ganz viel mitfiebern werden bei deiner Geschichte jetzt, die ja. wir dann im Kino sehen. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Kinderfilmblog und dann wünsche ich euch alles Gute für den Kinostart, Treu, treu, toi, toi.
2: Danke und ich wünsche äh, ebenfalls noch einen schönen Tag, danke voll für das Gespräch und unbekannterweise Grüße an deinen Sohn, es freut mich sehr, wenn er anschaut. Ja, das mache ich,
1: auf jeden Fall. Das heißt.